0: Mandrax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de
1: Niños y niñas, bienvenidos a un episodio más del Mandrax Hemos tenido en los últimos dos capítulos una pequeña confusión con la numeración del programa Pero ya estamos todos bien encaminados
2: ¿Se habrá debido a una confusión nuestra por un fenómeno paranormal? Me imagino que mmm,
1: a alguien lo abdujo a algún tipo de criatura extraterrestre
2: y confundió los números de Mandarax. ¿O pasa eso que, que, que algunos dicen que no es tan poco común? Es como, estás normal en la calle y de repente es como, ah, acabo de tener un déjà vu, ves la hora y es una hora después. ¡No! ¿Es en serio? ¿A la gente le pasa eso? Eso yo lo vi en los expedientes secretos X ah. <risa> Bueno, no una hora después Pero tres minutos O sea, un delay así muy chiquito
1: Eso puede tener sentido Como que Por ejemplo, puede ser que en expedientes secretos X Los números de los mandarax anteriores se hayan intercambiado misteriosamente uh -huh. Como en un parpadeo uh -huh. Pero hoy hemos un logrado Un
2: inexplicable
1: Hoy hemos logrado explicar todo Y... ¿O no? <risa> lo único que podemos afirmar es que Este es el mandarax número 22 Sí que agradecemos infinitamente a toda la gente que nos manda comentarios, ya sea vía la página de Puentes, donde están escuchando este show. O por nuestro Twitter, que es arroba mandarax. O por nuestro Facebook, que es Mandarax
2: Explica Todo. Sí. Mi nombre es Leonora Milán. Yo soy Alita y el programa de hoy empieza con una cancioncita.
1: Sí. Si tú y yo fuéramos X-Files, tú serías David Duchovny y yo sería Gillian Anderson. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero después podrías haber hecho Californication, Alejandra, piénsalo bien. Creo
2: que aún.
1: <risa> este programa está dedicado a ese
2: programa, a ese show que yo nunca vi en los 90. A mí me daba mucho miedo porque yo era una niña muy miedosa. Yo a la fecha Super soy una miedosa. adulta muy miedosa. Pero luego lo pusieron en Netflix Ajá. y lo comencé a ver y... Eh, sí. ¿Sabes qué me pasaba a mí? Más que...
1: El, o sea, bueno, sí me daba lo que es la angustia. Pero me daba mucho oso la moda de los investigadores
2: paranormales.
1: <risa> y sus caras de compungidos... Que no, así era siempre como, de, uh, le estamos pasando muy mal. Pues claro que la pasamos mal.
2: Están investigando cosas de super miedo y nadie les cree. Y tienen como, o sea, cada vez les quitan más presupuesto y están dentro de teorías de la conspiración. Como la NASA.
1: ¿Y? Acabas de escribir con eso a la NASA. Cada vez les quitan más presupuesto. Descubren cosas que nadie cree.
2: <risa> es lo mismo. Buscan vida en otros planetas.
1: Buscan señales Que muestren vida En otros planetas Porque sí. ni siquiera Se puede todavía Bien bien buscar Bueno Como vida vida
0: Ajá
2: Señales de vida En otros planetas
1: Se arden Porque lo que podrían Estar descubriendo Ya lo escribió Carl Sagan En, en Cosmos Hace pues, años Y hasta Jodie Foster Sale en la película Y ellos apenas Es como de Oh Dios mío Una señal de radio uh, Seguro hay vida alienígena
2: Pobrecitos Me los imagino Como en los X-Files eh, En un sótano Con su póster De I want to believe <risa> I want to believe. No, o sea, van a sus cenas de Navidad y es como... Eh, eh, primo, I want to believe. Pero sí existen los planetas, sí existe mi trabajo. Ajá. Claro, porque la NASA por lo
1: menos tiene fotos bien padres que se suben a sus cuentas de Instagram y Twitter todos los días. Bueno, y si hacen cosas aparte de buscar vida. Okay, sí, claro. claro. Los que realmente están pero fritos son los del SETI, de quien hablaremos mucho en este programa, porque ellos son los que se dedican solamente a buscar vida afuera de la Tierra. Pero
2: bueno, tienen un trabajo. Es real, nosotros no. <risa> un momento. Bueno, este Mandarax, como ya lo habrán notado, se trata de vida extraterrestre, de lo que está allá afuera, ¿no? Porque vamos a hablar también de Ay, otras cosas.
0: Finir.
2: Bueno, no si sí es vida extraterrestre básicamente. De la búsqueda de vida extraterrestre y sobre todo en particular de vida inteligente. Lo llamamos los expedientes secretos M. <risa> MDX, porque... <risa> no. MDX, MX, porque México. Ah.
1: <risa> Hashtag. Oye, no, bueno, ya. Fuera de cotorreo, yo tuve un... Momento de mucha emoción. Hace unas... Semanas, meses. Uh -huh. Que salió una noticia... Bien Johnny. La noticia sí. está muy loca. O yo, sea, sí, sí
2: estuvo raro. Yo no pude creer que salió... O sea, no, lo vi. Vi que salió esa noticia. Y dije, claro que es una... O sea, es como... Una exageración más seria. seria. Sí,
1: Ajá. pero conforme avanzaron los días, se le empezó a dar seriedad a la noticia, hasta que eventualmente dijeron: bueno, no es nada concluyente, pero está raro. Bueno, más o menos. Bueno, más o menos. La Ajá. cosa es que existe un telescopio, uno de los más poderosos y más padres que se han hecho por parte de la NASA, los expedientes secretos NASA, que se llama el Telescopio Espacial Kepler. Y lo que hace este telescopio es buscar planetitas pequeños, rocosos, que están orbitando a estrellas distantes, estrellas como sería nuestro Sol, pero en otras secciones del universo, ¿no?
2: Digamos que esa es su misión principal, pero al hacerlo puede detectar otras cosas, como por ejemplo manchas en las estrellas, anillos planetarios, chispazos de, de luces, las estrellas, ajá. como las llamaradas
1: esas solares que hacen que, según el Facebook de mi mamá, se caiga la señal de los celulares y ese tipo de paramalladas cósmicas por cortesía de la llamarada solar. Eso detecta Kepler, además de los exoplanetas, que son justo los planetas que están fuera de, de nuestra galaxia.
2: Es decir, Kepler más o menos detecta lo que está allá afuera.
1: Claro. Y el problema es... Bueno, no el problema. La particularidad de Kepler es que tiene la posibilidad de detectar si esto existiera algo más allá ...de los fenómenos naturales. Es decir, está capacitado de... ...si hubiera un fenómeno... ...paranormal... ...allá fuera en el espacio...
2: Bueno, extraterrestre. Extraterrestre. Ajá, ¿eh? Sí. Lo podría detectar. Sí, porque lo que hace Kepler... ...para detectar a los exoplanetas... ...que orbitan alrededor de una estrella... ...es que... Eh, ...observa la luz... ...bueno, más bien detecta la luz de la estrella... ...y cuando de repente ahí... Eh, ...como que se nubla esa luz... ...o sea, mm. que algo la detiene pues lo que querría decir es que hay un planeta pasando enfrente de eso.
1: Piensen cómo funciona la luna alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol. Están todos girando constantemente y si tú lo estás viendo desde un punto en particular, eventualmente cuando la Tierra pasa frente al Sol, el sol se la luz del Sol dejamos se, osc de se oscurece. Dejamos de ver la luz del Sol. Claro, un poquito, mientras la Tierra pasa por ahí. Ajá. Eso es lo que detecta Kepler.
2: Los planetas que giran alrededor de estrellas... Eh, lo harían esto a un, a una velocidad constante. Es decir, veríamos ese parpadeo cada su órbita, ¿no?
1: Y podríamos detectar la forma del exoplaneta, que generalmente son redondos porque. planetas, porque <risa> fuerzas <risa> gravedad, físicas. Ajá. <risa> ajá. Y la cosa es que si de repente detectamos. Esta interrupción de la luz de una estrella por más tiempo de lo que estaríamos acostumbrados a ver. Esta o en interrupción, un intervalo que no fuera constante. O con una forma que no fuera necesariamente redonda, como lo que esperaríamos de un planeta. Entonces. Vida extraterrestre. Tín, 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 tín. Entonces salen las hipótesis muy aventureras, pues, de pues, hay una superestructura que una civilización alienígena construyó para lograr ordeñar la energía de su estrella. Que ese fue de los titulares que se
2: vieron, o sea, ¿Sí? no estás exagerando. No, no estoy, Ay. estoy describiendo
1: justo lo que pasó sí. alrededor del descubrimiento, porque hay que hablar qué fue lo que maldito Kepler descubrió. <risa> Una especie de rafagueo de interrupciones de la luz de una estrella muy distante que no correspondían a nada que se hubiera detectado en esas coordenadas nunca antes.
2: Y que además no tenía el patrón de lo que se esperaría que cumpliera un exoplaneta. Es decir, no, era, no fue el, el parpadeo a intervalos regulares, sino que hubo uno muy largo y luego hubo como otros chiquitos y rápidos, uno tras de otro.
1: La estrella en cuestión se llama KIC 8462852. Es un número que pueda usted no decirle nada, pero fue trending topic durante los días posteriores al descubrimiento. Y justo, se aplicó mucho la I Want to Believe, Kai se... Bueno, y se...
2: ¿no? Eso, los titulares en los medios eran, descubren probable civilización extraterrestre que cosecha energía de su estrella más cercana.
1: La cosa es que ha habido gente a lo largo de la historia de la astronomía que ha pensado, de verdad, mucho largo y tendido en qué demonios pasaría si hubiera vida inteligente en otros lugares que no fuera la Tierra. O sea, crearon, por ejemplo, un astrónomo ruso que es un loco, creó una escala que se llama como él, la escala Kardashev, que en su mente es un método para medir para determinar la cantidad de avance tecnológico que pueden tener las civilizaciones dependiendo de dónde obtienen su energía. Nosotros somos en la escala de Kardashev el tipo 1, porque usamos prácticamente, bueno, estamos entre el tipo 1 y el tipo 2, porque usamos los recursos que están disponibles dentro de nuestro planeta, pero tomamos un poco de la energía de nuestra estrella, es decir, usamos la luz solar en algunos momentos, pero no toda nuestra energía proviene del sol que es lo que definiría el tipo 2 en
2: la escala de Kardashev. O sea que obtienen toda su energía de su estrella local.
1: Uh, fue tan fue tan el escándalo con Kepler que ya estaban diciendo que lo que estaba pasando en <risa> C era que había una civilización de tipo 2 en la escala de Kardashev que había construido una megaestructura alrededor de los anillos de su exoplaneta para poder ordeñar toda la energía que necesitaban. Para la vida inteligente en ese planeta De su estrella
2: Y eso porque vieron unos parpadeos Que no supieron cómo explicar Son <risa> sí. sea, unos parpadeos que efectivamente son extraños O sea, que los califican como que no saben bien qué es Y que sí están muy interesantes Y que no todavía pueden decir con certeza Qué es el fenómeno que los está causando Porque se
1: hicieron muchas investigaciones medianamente serias Hipótesis, pues, que se lanzaron Alrededor de qué podría ser Si no fuera una civilización extraterrestre Construyendo superestructuras <risa> ¿Qué demonios
2: podría estar pasando que generar estas fluctuaciones irregulares? Es que además, ¿no? Como de hipótesis Ah, no sabemos qué es No tenemos suficiente conocimiento del universo Como para explicarlo Ah, es una civilización tipo 2 de aliens? <risa> sí, está, o sea, Hay un paso muy gigante
1: Había varias hipótesis Les adelantamos Que podrían haber sido o una colisión planetaria que es realmente difícil verlas. O sea, tendrías que tener mucha suerte para estar enfocando tu telescopio justo en el momento en el que chocan dos planetas y recibes esa luz. Podría haber sido también que como hubiera... Como una nube, ¿no? Como una nube de Ajá. cometas que estuviera pasando en ese momento entre el planeta y la estrella, que es lo que se quedó como hipótesis más plausible. Y un montón de otras teorías que realmente había que encajarlas medio con calzador... Pero también partamos del punto de que no tenemos mucha claridad de qué demonios está pasando allá afuera. O sea, podría haber sido algo que no se contemplara en ninguna de esas opciones, que tampoco significara aliens. O sea, podría haber una opción F que no sabemos que
2: existe. Y eso ya ha pasado a lo largo de la historia de la astronomía. hoy un montón de veces. Es decir, un montón de cosas que se han descubierto de fenómenos extraterrestres, porque sí son extraterrestres, porque están no, fuera de la no de, Tierra, ajá, no de vida extraterrestre. Ajá. Al principio no han sabido que son y después ya, los, o sea, con más información y estudiándolos más, saben que son una cosa, pues, de objetos celestes. Por ejemplo,
1: los pulsares, ¿no? Esto ha sido una cosa que ha atormentado a la gente desde hace un tiempo, en particular en 1967, la <risa> astrónoma Jocelyn Bell estaba checando señales, esto es muy... Contacto, muy la película de Jodie Foster Cala. <risa> estaba en, la, en el observatorio de radioastronomía de Mullard tratando de analizar el comportamiento de los cuasares, que son regiones que lanzan energía alrededor de agujeros negros supermasivos en galaxias lejanas. Muy, muy lejanas. Muy, muy lejanas. O sea, ella estaba oyendo una pachecada de ondas <risa> radiofónicas súper raras provenientes de cosas muy
2: locas. Y de repente comenzó a escuchar una serie de pulsos regulares eh, de un lugar particular de la, del universo del mismo punto del, del, mismo del punto cielo venían pulsos regulares de algo lo cual obviamente vida inteligente claro les puso incluso como de nombre a estos pulsos
1: LGM1 o sea Little Green Men pequeños hombrecillos verdes eran las siglas son las enanitas verdes okay. pues sí 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 claro o sea es nuclear literal pero pero sí y después nuclear,
2: nuclear en varios sentidos. Pues sí.
1: Después el problema fue que, o sea, no el problema, pero pues ya explorando otras regiones del cielo, se dio cuenta que había señales muy parecidas de otros lugares muy muy distantes. Claro, y entonces se dio cuenta que no estaba viendo mensajes de dos civilizaciones alienígenas distintas, sino que lo que estaba detectando era radiación de una estrella de neutrones que estaba girando magnetizada. Y magnetizada, o sea, estaba escuchando, estaba detectando el
2: primer pulsar que se tiene registro. O pues sea, es una estrella que más o menos da a vueltas, o sea, que va dando vueltas y cada que pasa enfrente, de, o sea, que una de esas vueltas nos manda una señal enfrente de ah. nosotros, vemos como un pulso de esa energía que está mandando. Uh -huh. Pero está mandando energía todo el tiempo y nada más nosotros la vemos como, como tic-tacs Claro, ajá. del
1: grupo de Detectamos Señales de Radio que no terminamos de entender también en el 77, un muchacho llamado Jerry Eman, que era además de un astrónomo voluntario, que estaba estudiando ciertas ondas en el observatorio Big Ear
2: en Ohio, notó que de repente había una actividad inusual y bastante grande que duraba 72 segundos. O sea, en, larga. Ajá, en una longitud de onda... Que no estaba permitida en la Tierra
1: O sea, eran claramente aliens Que estaban transmitiendo en una frecuencia Que ellos sabían que estaba prohibida en la Tierra Para ser detectados
2: Y además, eh, que es muy difícil de generar En la Tierra también O sea, uh -huh. no podía ser generada por cualquier persona Esa es una realidad Ajá.
1: Poniendo unas cuantas anotaciones En el margen del cuadernito Donde estaba escribiendo sus <risa> descubrimientos Puso oh, wow. wow, Y entonces esa señal se conoció por muchos años Como la señal wow. Porque, pues, lo puso así en sus notas. Venía de la dirección de la constelación de Sagitario.
2: Eran los caballeros del Satán.
1: <risa> se trató de escuchar después. Nunca se volvió a lograr. Nunca nadie volvió a escuchar nada proveniente escuchó. de ahí. Sí, no. Las observaciones y las conclusiones las sacaron después de haberlo escuchado. O sea, la realidad es que probablemente fue un fallo en un equipo de radio. O la posibilidad o de, de que... un fallo de
2: él, puede ser también. Claro,
1: o que se estaba sí. transmitiendo algo desde la Tierra que había rebotado en un objeto espacial le había regresado a la Tierra en una longitud de onda
2: rara. O sea, digamos que fue un error. Un
1: failcito sí, de un medición. un failcito que
2: no saben de dónde vino porque como nunca más lo pudieron volver a escuchar, pues no lo pudieron volver a rastrear.
1: Como es un montón de cosas. O sea, ha habido justo... piensen que los instrumentos que tenemos para detectar lo que está más allá... Son relativamente primitivos. Tenemos que detectar justo ciertas señales, pulsos electromagnéticos, ondas de radio, que salen de la norma para poder además, identificar que algo está bien o está mal o es normal o no. ¿Y qué demonios es? Pues luego nos tenemos que inventar unas teorías que no necesariamente
2: vamos a poder comprobar. Que además, hay veces que solo detectas el pulso y no sabes muy bien de dónde viene. Claro. Que trae mi fail favorito, que es el siguiente. <risa> Por favor. En el 98, unos astrónomos en un radiotelescopio en Australia Comenzaron a notar una señal de radio misteriosa, inexplicable Que duraba como eh, igual milisegundos Milisegundos, ¿no? pero para lo que estaban midiendo eran largos O sea, como que de repente chorritos de microondas, eh, de ondas de radio largas
1: Ahora, ellos fueron mucho más sensatos, ¿no? Dijeron luego, luego como ¡Ah! ¡Alienígenas! Porque... Como se encontraban, en, claro, se encontraban en todo el espectro que estaban monitoreando con el telescopio, asumieron que las señales provenían de la Tierra, pero no sabían muy bien de dónde. Entonces, Ataqué. hasta que...
2: <risa> <risa> digo, igual eran misteriosas, inexplicables y las estaban investigando. Hasta que, unos años después, encontraron de dónde venían esas emisiones. Y era nada más y nada menos que el horno de microondas del campus del observatorio. O sea, pero tardaron... Como siete años en detectar que eran las señales del maldito microondas. Que además no era nada más del maldito microondas per se, sino del maldito microondas cuando, está, cuando lo abría antes, antes de acabar. O sea, cuando te, lo que te dicen que no hagas, que ah, no abras uh -huh. el microondas antes de que termine. Lo hacían y eso emitía lo y es una especial. señal de
1: radio muy poderosa y corta. e Inexplicable, inexplicable hasta inexplicable ese momento. Inexplicable hasta ese momento. Ocho años tardaron en entender qué demonios estaba pasando. O sea, no, no más, 18 años. Porque fue como este año que detectaron que cotaron al microondas culpable. O sea, el punto es que hay un montón de explicaciones posibles para muchas cosas que en cierto momento se entienden como inexplicables.
2: Y que está bien encontrarles explicación, pero justo, primero hay que buscar en todos los. O sea, descartar todas las opciones que serían más lógicas o más parsimoniosas.
1: Que, que ya hablaremos de eso ajá. un
2: poquito más adelante. Que ya, o sea, ¿no? clamar que encontraste vida extraterrestre.
1: Que en el caso de los biólogos, no sé si ustedes lo sepan, amiguitos, pero los biólogos tenemos un problema muy importante dentro de nuestra disciplina. Muchos. O sea, pero uno como de origen, que es el que nos complica todo lo demás. Se supone que los biólogos estudiamos la vida por definición de la disciplina. El problema es que no tenemos muy claro... Ni qué exactamente son las líneas que definen que algo está vivo no, porque hemos encontrado un montón de cosas que se salen de la norma, como los virus, como unas proteínas malévolas que se llaman priones, que dan enfermedades como la enfermedad de las vacas locas. Y tenemos unos, loca. unos estimados y unas líneas que medio acotan lo que es vida, pero que no tenemos un, un como cuadro donde puedas decir, tiene estas características vivo, tiene estas características no vivo. O sea, tenemos un problema de inicio, porque
2: además no tenemos mucha claridad sobre claro, cómo... Pero pero no... O sea, si sí, sí, sí sí mi actividad paranormal de mi cerebro <ríe> me deja ver hacia dónde estás yendo... Tampoco es que hayamos encontrado nada en el espacio que tengamos duda de si está vivo o no. No, pero justo
1: a lo que iba con el tema de, de que estamos de repente en una constante discusión entre los biólogos sobre... ¿Cómo exactamente surgió la vida en la Tierra? ¿De dónde pudieron haber llegado ciertas cosas? O sea, ¿cómo pudieron haber surgido ciertas cosas que permitieron el desarrollo de la vida acá? Uh -huh. Se ha trasladado con mucha frecuencia la explicación al espacio. ¿Sabes? Que a mí me siempre me ha parecido una, una manera de explicarlo muy cómoda porque nada más trasladas tu problema a otro lado donde no vas a poder encontrar las respuestas necesarias. O sea, a mí, estamos, Leonora, buscando,
2: estamos buscando vida en el espacio... Para con... no tener que explicar cómo
1: surgió aquí. Es más fácil decir, llegó en un cometa... Que pensar, bueno, con lo que tenemos en la Tierra, ¿cómo demonios pasó? ¿Qué demonios pasó? Yo, eso es lo que yo, a título muy personal, tengo contra la
2: disciplina que se llama astrobiología. Bueno, es que no nada más hacen eso. O sea, no, no, no sí, claro. No. O sea, no nada más se dedican a probar la hipótesis de la panspermia, que es que la vida, la vida llegó... viene del espacio. Ajá. ¿no? sino a buscar justo vida o como cuáles tendrían que ser las condiciones para que hubiera vida en otros planetas Pero, o si ya hay, no?
1: Ahora hay un señor que es un astrobiólogo muy famoso que se llama Wickram. Ay, su apellido Singe, tiene un apellido muy complicado y muy trabalengüesco que hace poco detectó con un equipo de otros investigadores de la Universidad de Sheffield que encontraron evidencia de vida que está más allá de la Tierra porque se encontraron en un globo que venía de la estratosfera
2: que son, Muestras Que la estratosfera Bueno, pues sí ya no es la Tierra uh -huh. Pero es como Una... O sea, está antes de la luna Sí, sí está Ajá, o sea, sigue siendo una capa Fue de donde se tiró el loco ese de Félix Baumgartner Exacto, del sí El globo de Red Exacto, Sí y esa... sea, todavía está, sí. todavía está medio adentro Y es a donde mandan los globos que, o sea, que mandan muchísimos Para, para hacer mediciones y después hacer predicciones del tiempo Ajá,
1: mm. es una cosa climática muy normal sí. Resulta que regresó uno de estos globos de la estratosfera Con una muestra de unos organismos unicelulares Que en la Tierra hay un montón
2: que se llaman diatomeas Que son como caracolitos y conchitas como Pero chiquititos Pequeñas algas microscópicas Que tienen
1: la posibilidad de dejar detrás un, un, un esqueleto Ajá. Que se puede observar fácilmente en el microscopio Entonces analizaron este globo Y encontraron un cachito de, de, de conchita de diatomea y esta banda, que justo son los más, los más pro-alien de los astrobiólogos, o por lo menos en sus publicaciones
2: así lo muestran. Digamos que son muy optimistas y ellos want to believe. Ajá. Súper want to believe, Super pero to forzado believe. con calzada. Ah, sí. Y entonces
1: dijeron, claro, como no hay manera, no hay manera porque no conocemos muy bien cómo podría haber ocurrido, no hay manera de que lleguen fragmentos de diatomea
2: provenientes de la Tierra a la estratosfera, ergo alien. O sea... El hecho de que haya diatomeas en la estratosfera está rarísimo porque las diatomeas viven en cuerpos de agua. Entonces, si efectivamente que han llegado fragmentos hasta allá, pues está muy raro.
1: Punto que podría haber estado en un desierto que hay varios que tienen... Restos y esqueletos de diatomeas que de Porque el, que malas en diatomeas viven
2: desde hace como 200 millones sí. de años en la Tierra sí.
1: Entonces podría haber sido que algún viento rarísimo Hubiera trasladado este pedazo de diatomea a la estratosfera Sería la explicación precisamente claro. más parsimoniosa
2: La más corta, la más fácil Pero lo que ellos decían es como No, debido a que no hay ningún mecanismo que conozcamos hasta ahora Que pueda levantar esos cachitos tan chiquitos hasta arriba Y no hay otra explicación Entonces, ¿Alguien? aliens el problema es que, y lo que se les criticó mucho a
1: estos astrobiólogos, fue que justo estaban rompiendo con una de las leyes elementales que se utiliza durante la formulación de hipótesis y teorías científicas, que es la navaja de Ockham.
2: O, o, la, o la ley parsimonía. de parsimonia. Que lo que dice es que eh, Si tienes una observación o una hipótesis Bueno, más bien una observación eh, Y tienes varias hipótesis, varias maneras De explicarlo, la que hay que elegir Es la que involucra el menor número De pasos, la más sencilla Y la que tenga menor número de suposiciones
1: ¿no? O sea, en vez de asumir un montón de cosas Para forzar que una hipótesis encaje mejor Tienes que escoger precisamente La más simple,
2: la que menos tengas que suponer Y asumir cosas que no sabes necesariamente En el caso de, de estos Astrobiólogos de Sheffield una de las hipótesis, por ejemplo, podría haber sido, pues no tenemos, no conocemos un mecanismo por el que pudieron haber llegado de la Tierra a la estratosfera las diatomeas.
1: Esa sería la explicación más sencilla. Es todavía no lo sabemos. Algún día lo sabremos. El método científico Suponiendo, eventualmente nos sí, Porque hará además
2: de las suposiciones, pues no tenemos todavía conocimiento, lo cual sucede todo el tiempo, ¿no? no tenemos en la ciencia. Conocimiento de muchísimas cosas. <risa> Imagínate
1: si hubiéramos tenido que forzar todas las cosas que la ciencia no entiende.
2: <risa> a, 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 a explicación Pues todo sería Aliens En cambio La hipótesis de ellos ajá, Es como No O sea Eso no Más bien Hay O sea Hay que suponer Que hay vida inteligente hay, Bueno ajá. Vida no Vida Vida Que además Se parece mucho A la de la Tierra ¿Es idéntica?
1: Sí, o sea, tiene organismos exactamente como los encontramos acá. O sea, tiene
2: diatomeas. ¿Qué quiere decir
1: que la evolución funcionó aún siendo un proceso tan azaroso de manera idéntica en otro lugar en
2: el pues en el cosmos? ¿Y llegaron de alguna forma a la estratosfera por un mecanismo que tampoco conocemos? A
1: pegarse a un globo climático que está detectando variaciones en la temperatura en la estratosfera gracias a aliens, <risa> obvio, es lo más fácil, es como la megaestructura de Kepler, ¿no? <risa> y bueno, ahora, antes de, de ir a un corte, les adelantamos que... Pues el programa no termina aquí. El programa termina en bueno. Pon tú que y toda uh, la o banda sea, que quieren que vivir. Sí hay vida pon tú que sí. Pon tú que que cámara va. Tienen razón. ¿Por qué demonios no nos hemos encontrado a los hombrecitos pequeños ver a los enanitos verdes? O oh, sí. O oh, sí, todavía. Entonces, vamos a un corte y regresamos con qué hubo con? si hay vida allá afuera what? ¿Por
2: qué no? ¿Por qué no ¿Por nos queremos? ¿Por ¿Qué no Cuello no, no. ¿Por, ¿Por, you no, you visit? no? Sí, ¿Por qué no nos visitan? <ríe>
0: Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan. Para ustedes que leen. Para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a ser otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se atreven. Para los bronis, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan, tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria, para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo, para ustedes que cambian. para ustedes que si es necesario se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente, y después de tantas dudas, aprendiendo a cocinar, a cantar, a hablar otro idioma. Para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa. Para ustedes que se aventuran. Por ustedes, para ustedes, este brindis de sonido llamado Puentes. El mejor escaparado de la cultura urbana es, urbana es la calle. El serio con Jorge Savarripa. Todos los un nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes.me Puentes. 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 Puentes Intercambios Horizontales. Puentes.
2: Volvemos con esta pregunta eh, tan, tan profunda sobre la vida. Es que el es... equivalente,
1: es el equivalente, perdón, a cuando ves que alguien ya te puso doble palomita en WhatsApp. ¿Por qué no me contesta ese mensaje si ya lo leyó? Why you no visit alien. Why you no visit alien. ¿Por qué no vienes a visitarnos alguien?
2: Why de no visita. Esta pregunta es, pues, bastante Teórica o exclusivamente teórica. Obviamente. Como muchos ¿Qué? de este programa, porque ¿saben? Pues sí. Na, no, todavía no tenemos ninguna evidencia de vida extraterrestre ni inteligente ni de, ni de ausencia, Ni de ausencia de ella. O sea, no sabemos nada. 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 Como,
1: como siempre.
2: <risa> Entonces, la pregunta aquí es, suponiendo que sí hay vida en otros lugares de la, del universo... ¿Por qué no nos han contactado? Eso,
1: no crean que es una pregunta que nos estamos haciendo nosotros ahorita. La primera persona que se lo hizo de manera formal al grado de que ahora... Se conoce, se conoce como, como la paradoja de Fermi. Ajá, fue Enrico Fermi, un italiano astrónomo, por supuesto, que se preguntó, además como en una cena cotorreando con sus amigos, oigan, chavos,
2: o sea, es ver, que si nuestros cálculos nos dicen que hay más de cien mil millones de planetas tan solo en la Vía Láctea... Cien mil millones, amiguitos. Cien mil ¿sí? millones. <risa> y nosotros solo somos uno y en el único que sabemos que hay vida, pues nada más así como por probabilidad, pues tendría que haber otros... Millones de planetas que se parecieran A la Tierra
1: Y la verdad, y porque Fermi además fue más allá con su, con su planteamiento, dijo A ver, cualquier civilización Asumiendo que en tantos planetas Habría tantas posibilidades de que hubiera Otra civilización, que tuviera Cierto nivel De desarrollo de combustible Para vehículos espaciales ya nos habrían visitado y probablemente si tienen oh, bueno, los mismos ímpetos imperialistas que nosotros... Un, hola, hola, ¿qué haces? ¿Sí? No, pero él se fue más me lejos. Me ha un saludito. Digo, ¿sabes qué? O sea, las probabilidades de que hubiera vida son altas, de que tuvieran tecnología más o menos también, de que quisieran invadirnos. También. Probablemente también. Entonces Fermi fue tan lejos como para preguntarse, es que si hay tantas probabilidades de que haya vida, ¿por qué no hemos sido invadidos violentamente por una <risa> civilización extraterrestre? O sea, él estaba... En la Guerra
2: Fría. Creo que tomó Él mucho vino. Claro, y tomó mucho
1: vino probablemente en la comidita en la que estaba planteando esta hipótesis.
2: Bueno, una de las respuestas más lógicas y más eh, sobadas, pues es que el espacio es muy grande. Pero muy. O sea, topen que nosotros
1: estamos muy orgullositos de llegar a Marte, que está en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia, de tantas otras galaxias que. Hay, ¿Saben? O sea, es complicado. Sí.
2: Hay, hay, y entonces. O sea, igual si la civilización no tuviera como todavía la tecnología para venir a visitarnos, porque, por ejemplo, nosotros tampoco tenemos una tecnología para visitarnos. Insisto, ah, apenas sí. estamos empezando a ver qué onda con Marte, qué bolecón, qué es el planeta <ríe> que está, pues, al lado. Eh, podríamos comunicarnos por radiación electromagnética, o sea, mandando como señales con este tipo de radiación, pero que tampoco llegan tan lejos como es el universo de grande. O sea, piensen que
1: hay galaxias que están más allá de la Vía Láctea, que están a millones de años luz de distancia y nuestros pulsos electromagnéticos pues no llegan hasta allá. Es probable que haya demasiado espacio entre nosotros y las otras civilizaciones como para tener conversaciones... Larga larga distancia, distancia con ellas, a larga, larga, larga distancia. distancia Entonces igual y nada más es por eso La otra podría ser que estamos buscando mal O sea que no hemos visto todavía lo suficientemente lejos Y lo suficientemente afuera Para detectar lo que podría estar ahí Pasa que con la tecnología que tenemos No se ha encontrado nada aún Pero tal vez A raíz de que un millonario ruso Que se llama Yuri Milner invirtió 100 millones, 100 millones. de dólares En un proyecto que se llama en inglés Breakthrough Listen Que es como la escucha parte aguas Qué que bonito. planea usar a dos de los más poderosos radiotelescopios en el mundo, que son el Observatorio Green Bank en Virginia y el Observatorio Parks en Australia,
2: para... El Observatorio Parks en Australia es el de las ondas de microondas. Sí, por cierto. Ajá. O sí. sea, yo no confiaría en ellos ni los daría o sea, millones que, de los dólares. Que estaban confundidos por un microondas <ríe> que habrían. Por
1: cierto, como pequeña acotación, ese ruso no sé si está invirtiendo bien su varo, pero bueno, el punto es que esto permitiría mandar señales y observar lo que existe en las... Digamos que el millón de estrellas que están más cerca a la Tierra y las 100 galaxias que están más cerca a nuestra galaxia.
2: Digamos que sería el esfuerzo hasta ahora eh, que más prometedor de los que han existido.
1: Ahora, si después de eso no encontramos nada, es donde se empiezan a poner las explicaciones posibles un poquito más creepy. Y son explicaciones que han propuesto astrónomos serios.
2: Hay uno que se llama el gran filtro. Es un mal viaje. El gran filtro <risa> es creo que es la
1: más mal viajosa. Parece que hay gente que ha, se ha sentado y ha pensado muy formalmente que puede ser que exista una especie de gran filtro cósmico. Para la vida inteligente. Que acaba con las civilizaciones inteligentes en cierto momento de su existencia. Asistencia. O sea, se autodestruyen Básicamente y, y podría ya? ser que, o oh, una de dos, somos la primera civilización que ha logrado pasar este filtro con éxito O que estamos en camino de la autodestrucción Según yo, ese filtro se llama calentamiento global y viene en 10 años por su atención Gracias, ha sido un placer
2: <risa> Otra de las explicaciones es que pues todavía estamos medio mensos O sea, somos primitivos Tecnológicamente primitivísimos
1: y puede ser que hay civilizaciones que nos estén viendo Y están esperando que seamos, seamos más maduritos O sea,
2: los aliens de los Simpsons ¿Cómo se llaman? C codos y cran Codos y Crank nos están viendo desde lejos Y diciendo, todavía están muy están, verdes chavos. O sea, ¿pa qué con para, ¿para qué los contactamos? Y van a decir pura tontería
1: Es el equivalente a decir <risa> que cuando eres quinceañera Ya eres cancha oficial <risa> Eso tal vez no somos todavía para los aliens. Entonces no nos han contactado.
2: Y ahí no se puede hacer nada más que esperar, esperar. A que pase el tiempo y que no nos autodestruyamos. Si no, el gran filtro nos ataca <ríe> primero.
1: Y por supuesto está la triste y creo que realista explicación de que podemos estar solos en, en el un universo.
2: universo. O sea, que somos las únicas formas de vida en todo el universo.
1: Pasa que como todavía no tenemos mucha claridad de ni cómo surgió la vida compleja en la tierra, o sea, tenemos muy buenas ideas... A partir de cierto punto, pero hay cosas de nuestro mismo surgimiento que no terminamos de entender. Tuvo que ser una combinación de factores climáticos, atmosféricos, de cercanía al sol, de agua disponible, Muchísimas de cosas, cosas. O sea, una cantidad de variables para que pudiera surgir la vida en la Tierra. Estamos viendo un OVNI. Alejandro es un globo como ah. del día de Reyes <risa> y no es día de Reyes y no es día todo. <risa> tú, 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 tú. Pero pues es eso, básicamente, la probabilidad de que en otro planeta que estuviera en una zona tan habitable como está la Tierra, es decir, tan cerca de su estrella como para tener calor, tan lejos de su estrella como para no quemarse, con una concentración de gases que permita las reacciones químicas que sabemos que son necesarias ahora para la vida, que tengan agua, que para nosotros, como conocemos la vida hoy, es una necesidad. O sea, la vida como la conocemos en la Tierra ocupa agua. Son, pues, remotas, la verdad. Sí. Podría ser que, que fuéramos un flashazo de casualidad En el
2: medio de un montón de planetas vacíos Lo cual no le quita lo interesante Como yeah. dice esta cita de Arthur C. Clarke Que fue un gran escritor eh, de ciencia ficción Por ejemplo,
1: 2001 dice
2: el espacio, qué sé sí, yo Digo sí. por citar algún de sus inventor, descubrió unas ruinas submarinas en Sri Lanka Hizo muchísimas cosas Pero bueno, este señor eh, tiene esta cita famosa que dice existen dos posibilidades o estamos solos en el universo o no lo estamos ambas son igualmente terroríficas
1: él tiene él tiene un punto en lo que dice claro <risa> ahora la gente que cree fielmente que la opción de Clark o sea que su disyuntiva no es ninguna disyuntiva y que sea vida allá afuera ha llegado al grado de hacer incluso una ecuación para detectar <risa> es padrísimo el número de civilizaciones dentro de la Vía Láctea Que están buscando en este momento O sea, en cada momento dado Comunicarse unas con otras Es una ecuación para eso O sea, alguien pensó en la cantidad de factores matemáticos Que tendrían que componer una ecuación Para pensar cuántas civilizaciones de la Vía Láctea Estamos en este momento tratando de comunicarnos entre nosotros
2: Ay, la gente se... se clava Se clava sí.
1: delísimo Topen, las variables son N, que es el número de civilizaciones en la Vía Láctea cuyas emisiones electromagnéticas son detectables. R, que es la tasa de formación de las estrellas que son capaces de que en su alrededor haya desarrollo de vida inteligente.
2: F, que es la fracción de esas estrellas que tienen sistemas planetarios. F como a N, porque hay varias Fs, Ajá. además. Sí. N como a E, que es el número de
1: planetas por sistema solar que tienen un ambiente que sea apropiado para la vida.
2: F L que es la fracción de planetas que en los que podría existir vida. Bueno, que podría aparecer Ajá. vida. F como
1: ahí, que es la fracción de planetas que tienen vida en donde hay vida inteligente.
2: Son muchísimas. Ajá. F o, que es la fracción de civilizaciones que desarrollan una tecnología que podría mandar señales detectables de su existencia hacia el espacio. Y L, la cantidad de tiempo... Que
1: esas civilizaciones están mandando señales detectables al espacio. O sea, los únicos que y neta, esas, neta...
2: Y todas se multiplican. ¿no? O sea, en realidad a, la, la claro, ecuación es bien fácil. Todos y además no
1: conocemos el valor de, de ninguno de esos... O sea, los números que van dentro de esos valores.
2: O sea, los valores observados. Todos son valores esperados. Sí. Y que Ajá. como van las cosas,
1: los, la única civilización que cumple con todos los estimados de esa fórmula somos nosotros. Porque las probabilidades... Ya incluso cuando ves la cantidad de factores que están incorporados en esa ecuación sí la posibilidad de que haya una civilización que está mandando señales diciendo hello
2: son pocas pero bueno hay cosas que sí sabemos por ejemplo hemos descubierto exoplanetas o sea hay cosas que pueden ir rellenando la ecuación un poquito esta ecuación
1: se la debemos a un señor que se llama Frank Drake Que en 1961 la pensó Pachecamente Y que después ha seguido trabajando en el CETI Que es el Centro de Exploración Extraterrestre
2: Que son esos que están, <risa> que en están Con no. muchos pósters de I want to believe <risa> Ay, Pero
1: pues hacen trabajo bien padre O sea parece que es una Parece que es un chiste Pero son súper serios Y Frank Drake sigue trabajando ahí Hasta 2011 Por lo menos
2: Muy viejito, muy viejito. Pero bueno eh, Como les dijimos Al principio del programa Si sí hay esfuerzos Para encontrar exoplanetas Es decir Planetas que existen Fuera del de sistema solar
1: Es lo que está haciendo Kepler Básicamente Ajá. Que descubrió Estas ondas bien raras Pues está precisamente Buscando a exoplanetas que estuvieran girando alrededor de alguna estrella lejana.
2: Y entonces, según bueno, según un cálculo que toma en cuenta el número de estrellas y los las cosas que giran, los planetas que giran alrededor de, de ella, en la Vía Láctea cada estrella tiene en promedio 1.6 planetas. Eso da un total de 160 mil millones de planetas extraterrestres fuera de nuestro Sistema Solar, pero dentro de nuestra galaxia.
1: La cosa con esos planetas y por lo que Kepler y muchos científicos han estado enfocándose justo en los exoplanetas es que son rocosos, porque encima de que hay tantas variables que podrían limitar la vida en otros lados, también muchos de los cuerpos celestes que están a nuestro alrededor, allá afuera, por su misma composición planetaria no tienen las capacidades de sostener vida.
2: Vida como la conocemos.
1: Vida como la conocemos, porque son gaseosos. Entonces, es por eso que los exoplanetas son el objetivo de nuestra búsqueda extraterrestre. Nada más como pequeño paréntesis, porque todos sí. son rocosos como la Tierra.
2: Pero bueno, entonces de esos, en teoría, 160 mil millones, en realidad Kepler solo ha confirmado 1.700.
1: Que son ya un montón. O sea, pensando que... Antes no teníamos claridad de nada Y además hay una manera que me parece muy cómoda Con la que los astrónomos están empezando a calcular cuántos exoplanetas Podría haber, que es a partir de las observaciones realizadas Las que son supuestas y que todavía no están confirmadas Se pueden verificar, digamos, por una similitud con las que ya están confirmadas O sea, es una extrapolación de observaciones Y como un salto de fe para calcular más números de los que realmente estamos viendo que Se llama verificación por multiplicidad y esto nos permite identificar rápidamente sistemas que tienen muchos planetas. Pero, ¿saben? Es como una cosa que se está haciendo como justo muy...
2: O sea, hay mucha fe. Hay, hay mucha, mucha fe en, la, en esta búsqueda. En esto hay mucha Ajá, fe. Sí. Y la realidad
1: es que el avance que llevamos en la investigación de vida alienígena es poca. También un poco es porque creo que lo que has mencionado varias veces a lo largo de este programa es que es vida como la conocemos. Estamos... Que, no habría,
2: que además esa es la premisa del libro y después película de contacto que lo escribió, sí. el libro lo escribió Carl Sagan, que Carl Sagan fue, bueno, puso muchísimos esfuerzos en encontrar vida extraterrestre, vida inteligente extraterrestre. Pero él era además un súper escéptico. Tiene también este otro libro increíble que se llama La vida, eh, el mundo y sus demonios, en el que básicamente son un ensayo gigante... Sobre cómo sobre, detectar patrañas. Sí, sobre el escepticismo y su importancia en la ciencia pero además no o sea poniendo esto como en su contexto de vida inteligente lo que decía es hay que ser muy escépticos para entonces sí poder encontrar algo claro. no o sea para que lo, cuando lo encontremos sí sepamos qué es entonces en, en contacto la premisa es que es, no vamos a, o sea aunque hubiera vida inteligente no la vamos a poder ver si no es de alguna manera que la conozcamos, o sea, de algo que ya tengamos claro. Por eso el extraterrestre se le presenta a Jodie Foster en forma de su papá. Claro. O sea, le dice, si me presentaré la forma que soy, no, no me podrías ni ver. No, ni lo podrías Ajá. ver, ¿no? Y la realidad es que
1: nosotros lo que definimos por vida implica ciertos moléculas orgánicas, que presentan uh -huh. carbón, que necesitan agua y ciertas concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono para sobrevivir. para sobrevivir, que solamente existen a ciertas temperaturas, que ahora ya estamos expandiendo, digamos, porque dentro de la misma tierra hemos encontrado vida en los lugares más insólitos, como en ventilas hidrotermales que están... A ...chopo grados de temperatura... ...y que sobreviven con bien... ...y cosas que viven en... en el desierto... En, en, ...en charcos de brea y, y e hidrocarburos... Sí. ...como en charcos de petróleo, pues... ...tenemos también... O sea, cosas la, vida, que, la vida en la Tierra sí es súper diversa... ...en sus formas de vivir. Pero Ajá. tenemos ciertos componentes... ...que son comunes a todos, carbono principalmente. Por eso la podemos detectar. Claro. Ajá. Entonces, si estamos observando el espacio... ...buscando solamente lo que nosotros reconocemos... ...por vida, pues sí las probabilidades... ...de que encontremos algo... Son menores a Si es estamos que además, abiertos A vida En una en un concepto Más general Que no sabríamos no podemos Cómo es definir. No podemos El cerebro humano Tiene una incapacidad De imaginarse cosas De nuevo O sea Solamente podemos partir De lo que ya conocemos Para crear En nuestra mente Imágenes de cosas Desconocidas Digamos Pero todo lo construimos A partir de lo que ya sabemos Entonces Eso complica muchísimo sería, La búsqueda Yo pienso,
2: Tal vez la limitante principal De si encontráramos Una forma de vida distinta Claro O sea No Podríamos Tal vez enterarnos Sí No nos enteraríamos
1: si acaso lo encontramos vida fuera del planeta, hay cuatro lugares en particular que son buenos candidatos para hacerlo.
2: Para encontrar justo vida
1: como, como la, la estamos conocemos. buscando. Claro. Uno de ellos es Titán, que es la, muna, la, 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 muna, la luna más grande de Saturno.
2: Que tiene, además, hay un libro de Kurt Vonnegut Ajá. que se llama Las sirenas de Titán. Y justo eh, hay vida extraterrestre. O sea, toca el tema de otras formas de vida. Uh -huh. que unas se alimentan con música y así. Bueno, padre. pero
1: bueno, un pachequín. también
2: <risa> Titán
1: es uno, tiene lagos aceitosos donde tal vez podríamos encontrar vida Marte es otro, porque pues acabamos de encontrar recientemente la evidencia de agua Pero su atmósfera ya no permite la vida como la conocemos hoy Se cree que en algún momento hubo una atmósfera más amable
2: Y que podría, igual si no hay vida ahorita Haber, eh, habido, antes, haber habido vida antes sí. Europa, que es una luna de Júpiter y que al parecer pensamos que tiene todo un océano grande de agua líquida Baby, abajo, congelado, ¿no? O sea, Bueno, abajo de, de una cosa que está congelada
1: Y ajá. como Europa, la luna Enceladus de Saturno también tiene una capa con congelada De la cual salen géiseres que de repente dan pues, el pitazo de que hay agua líquida abajo Pero el problema es que están tan lejos del sol que...
2: Es decir, ¿donde mm, encontramos agua? Creemos es que, que puede haber vida ajá, Porque... El, ¿no? Como el requisito esencial Para la vida en la Tierra, para cualquier forma Incluso esas que vienen en lugares rarísimos Es agua, aunque sea poquito Ahora bien, para darle inicio a la
1: tercera parte De este mandarax y paso al tercer corte Es Alejandra Claramente
2: hay vida Porque a mí Me secuestraron aliens Es que esa podría ser una de las Mayores evidencias, o sea como ok No han encontrado nada, pero a mí Me secuestraron. a secuestraron un alien A mí, a mí Experimentó re, entonces, con mi Entonces, claro Entonces es que existen Porque yo lo viví Estoy mucho en
1: The X-Files Vamos a hablar de esta última parte de los X-Files Después de este corte
0: El del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX Vanguardia rusa, el vértigo del futuro, el vértigo del futuro. Cultura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016 Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify para vanguardia
1: A ver, niños y niñas, hay un montón de gente alrededor del planeta que jura por todo lo que les es preciado que los aliens los secuestraron para experimentar con ellos.
2: Sí, tienen recuerdos espantosos. Espantosos, traumáticos, horribles, sí, sí. de que no los dejan vivir. Porque pues que te secuestre un alien y experimente contigo está terrorífico.
1: Hay que admitir que es duro, pero hay que admitirlo, que mucha de la gente que ha tenido esas experiencias es muy abierta, digamos, a otros fenómenos de lo extrasensorial, como la, la teleginesis la astrología, las auras
2: la terapia de cristales yo diría que Los Ángeles de Pozlán en general <risa> no, básicamente, donde mucha gente dice ver extraterrestres, por cierto
1: y que la verdad es que han buscado por mucho tiempo explicaciones de lo más new wageras que han podido y para las cosas que les pasan en sus vidas. Y que para ciertas experiencias. La abducción extraterrestre es lo que encaja mejor. Cuando están buscando estas explicaciones. Pero... Sin embargo, pues sí hay
2: gente que lo ha estudiado seriamente. Seriamente. Es decir, a ver, están estas muchas personas que juran. Que los abdujeron. ¿Qué, qué pasó, no? Gente en Harvard. ¿eh? O sea, gente que es muy seria. Sí, porque de bueno, el hecho de que la gente crea que los abdujeron. Sí es un fenómeno real. O sea, sí. la gente sí lo cree.
1: Las historias además de, de, de abducción son muy parecidas entre sí. Resulta que las víctimas se despiertan y se encuentran paralizadas. O sea, abren poder... los ojos,
2: pero no pueden mover el cuerpo. Nada,
1: no pueden gritar, no pueden moverse, no pueden nada. Ven luces que, que, que brillan y parpadean y escuchan sonidos como, como, el, como el sonido de una abeja, como...
2: Ajá. Ven además los cuerpos de los extraterrestres como ellos están en una... ¿No? Las personas secuestradas están sobre una tabla como de hospital. Y hay, los extraterrestres los están viendo desde arriba, desde arriba Y están experimentando con ellos Con sí, agujas
1: se Y se sienten como como shocks eléctricos Que están recorriendo su cuerpo uh
2: -huh. Hay veces que, que los violan
1: Sí, bueno, hay algún tipo de intercambio <risa> sexual Y después se acaba Después de segundos o minutos Se van los intrusos Las víctimas se despiertan en su cama Todo bien, normal Ya se pueden mover, ya pueden hablar Ya todo uh -huh.
2: Pasa que hay una condición que se que llama muy bien estudiada, muy bien
1: estudiada, que se llama la parálisis del sueño, que es un momento en el que la separación que ocurre siempre entre el sueño y el despertar se
2: desincroniza. Cuando estamos dormidos, hay como un candado para que no podamos mover nuestros cuerpos, para que estemos paralizados. Sobre todo durante los sueños. Es decir, si yo
1: estoy soñando que me voy a tirar de la ventana, nuestro cuerpo pone un candado para que no realmente yo me levante y me tire de la ventana. Ajá. O sea, es como una especie de, 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 de cadena de seguridad que pone sí. nuestro cuerpo
2: alrededor de nuestros sueños para que no vayamos a hacer alguna estupidez. Entonces, si ocurre esto, que se desincronizan eh, el candado para estar paralizado... Con el despertar, es decir, nos despertamos pero seguimos paralizados, entonces ocurre la parálisis del ¿Puedes, sueño.
1: Puedes además que esto te genere alucinaciones desde visiones, sonidos y sensaciones corporales que parecen reales pero son producto de nuestra imaginación. Estás de alguna manera soñando con los ojos abiertos en el estado corporal sí. que el sueño o sea, te paralizado. pone para no
2: poder moverte. O sea, sí, está bien gacho. O sea, sí es una experiencia que suena terrorífica, justamente. Pero es súper normal, o sea, ni la gente que la sufre está loca.
1: Algo así como el 25% de la gente alrededor del mundo lo ha experimentado. Y 5% de este 25% tiene bueno, el 5% sonidos, de la población mundial ve Táctiles Ajá.
2: y abducciones.
1: Y algunas de esas personas no pueden soportarlo, o sea, no pueden... Dejarlo ir como de, hijo, me pasó una cosa bien rara cuando dormía
2: y entonces se lo achacan a la abducción extraterrestre. Muchas de estas personas como tienen esta, o sea, sí vivieron, digamos, esta, esta experiencia en donde no saben exactamente lo que les pasó y fue muy traumático y terrorífico, van y buscan ayuda en terapias que por ejemplo los, los, hipnotizan. los hipnotizan porque existe esta creencia que es súper pseudocientífica y que puede ser incluso peligrosa de que el hipnotismo puedes con la hipnosis llegar como a regresiones de cosas que tienes como como vetadas, como vetadas en tu cerebro. Es
1: decir, como que puedes desbloquear recuerdos, recuerdos. que
2: tu mente bloqueó justo por, por traumáticos. resultar traumáticos. Entonces como para ver qué pasó recurren a la hipnosis y la hipnosis más bien lo que sí se sabe es que como estás en un estado mental en el que estás muy sugestionable. O sea, creo que esa es la definición de hipnosis. O
1: sea, te dicen eres una gallina y eres Ajá. una gallina. Cacareas y aleteas como gallina. Estás
2: muy sugestionable. Ajá. Entonces, puedes comenzar a formar recuerdos de cosas que no ocurrieron por las cosas que está diciendo él, en teoría, bueno, entre comillas, terapeuta. Esto no solamente se ha observado en casos de abducción extraterrestre,
1: sino que también en casos de abuso sexual que pudo o no haber ocurrido, hay casos en los que se, esta misma investigadora de Harvard que se metió a estudiar las abducciones, lo hizo porque empezó estudiando abuso sexual y había víctimas que no tenían un recuerdo real de lo que había pasado, pero en hipnosis se y les generaban sus, falsas y que memorias. Y sus padres están en la cárcel.
2: Esto Una también, cosa Sí, sí o sea, esto también viene un caso muy padre en el libro de Carl Sagan, del Mundo y sus Demonios, uh -huh. que lo puedo poner en PDF en la bitácora, eh, en el que se crean recuerdos, pero son... O sea, el recuerdo está ahí, la gente lo jura. Y,
1: y, y pues ahí está tu recuerdo horrible Yo voy a recomendar también ese libro Por una razón particular Y que es que si uno quiere leer a Carl Sagan ahorita Hay muchas cosas de lo que escribió Que ya se sienten viejas Pero este libro Este libro es buenísimo Es vigente sí. cada, Y cada día más importante lo que dice sí. Ahora Entonces Entre la parálisis del sueño y Los recuerdos falsos Ajá. Y la capacidad que tiene la gente de justo buscar explicaciones a para algo raro que les ocurrió Ajá. y un escepticismo generalizado, pero del malo, frente a la ciencia <risas> y sus explicaciones lógicas y racionales. La explicación de los alienígenas ha sido muy popular desde hace décadas. O sea, de gente que salió en la tele y se hizo famosa por ir a describir sus abducciones y por contarle al mundo lo horrible que había sido que los aliens los secuestraron. Y además hay una pareja muy famosa que narró una abducción en pareja, o sea, los dos tuvieron la misma la, experiencia. la misma experiencia o ¿no? después se la se, crearon, más bien. De, claro, por Ajá, supuesto. Sí. Va, antes de pasar a la, a la siguiente posible explicación, nada más describir el fenómeno de la parálisis del sueño para que si a usted le ocurre no se mal viaje, por okay. favor. <risa> Lo que ocurre es que cuando uno está en el sueño profundo, en el sueño de la fase REM, del movimiento rápido de ojos, que es el que está asociado con sueños.
2: Los músculos del cuerpo están paralizados.
1: Cuando los mecanismos que controlan este ciclo del sueño se equivocan, el cerebro empieza a funcionar a manera de despertar, pero el cuerpo no, no lo todavía sigue. no ha recibido Ajá. esta instrucción. Y si usted siente esta parálisis y empieza a ver imágenes Y le empieza raras, a dar miedo. Le empieza a dar miedo, ¿ve? o aliens, o fantasmas, o algo así. o Que me imagino que tiene también que ver con el se me subió el muerto. Debe sí, de ser es, la misma ajá, parálisis sí. de sueño. Sí, sí. Por favor, no se angustie. No piense en las explicaciones más raras. Solamente sepa que es que su cuerpo se desincronizó.
2: Y que va a pasar en máximo unos minutitos.
1: Si son caras grotescas lo que ve, si son ruidos raros, por favor... Manténgase tranquilo. Trate de sugestionarse hacia el bien. Y piense que esta experiencia no es ni la mitad de traumática de la otra explicación posible para la abducción extraterrestre. que es del terror? O sea, que, hay, que, hay, que ha influenciado la creación de películas de horror y gore de lo ah, creepy que está es. Está
2: horrible. Que Grace Anatomy ha hecho capítulos del tema. O sea, Porque así. está horrible. Porque está horrible. Esta otra explicación tiene que ver con operaciones en quirófano, o sea, anestesia. Esto fue lo que se cree
1: que le ocurrió a la pareja que les mencionaba hace unos instantes, que son Betty Hill y Barney Hill, que hace muchos años, en el 61, fueron De las primeras por víctimas
2: conocidas de abducción. Sí.
1: Resulta, y esto es...
2: Y bueno, también fueron a hipnosis y a Ajá. partir de ahí ya escribieron un libro que fue muy famoso, eh, que se llama El viaje interrumpido, en el que cuentan su historia.
1: La historia de estos caballeros no vale la... O sea, caballero, dama, no vale la pena detallarla demasiado porque básicamente lo que se imaginó sobre todo él, Barney Hill, fue que estaba en una mesa de, de operaciones que incluso en la hipnosis le dijo al, al hipnotista que no quería que se le operara. Y había aliens que tenían caras deformadas, raras, como de formas raras, como que brillaban como manchones, y todo manchones como luces. Él no podía hablar. Sentía dolor. Paralizado. sentía la Sentía como la parte de la entrepierna y la pierna baja como fría, como si estuviera en contacto con una mesa de observaciones raras.
2: O sea, es como el típico caso de abducción extraterrestre.
1: Normal. Sí. Cualquier cosa. Mm -hmm. Esa es la descripción que daba Barney Hill. Resulta que hacía unos meses le habían quitado las anginas. Es una operación muy normal, muy estándar, que le pasa a mucha gente en muchos momentos. La experiencia de su anginocto, angin, operación para quitar las anginas <risa> es extrañamente similar a lo que él describió ...como su abducción extraterrestre... ...estaba en una mesa... No ...había cirujanos... Hablar. ...arriba de él... ...con las caras deformadas... ...por las máscaras de cirujano... ...luces como de quirófano... ...una sensación fría... ...como de mesa de observaciones...
2: Pasa. Y que, sí ocurre que hay veces que la anestesia... O sea, por eso los anestesiólogos siempre están como al super tiro ajá. y súper preocupados y te hacen miles de preguntas porque hay miles de cuestiones de tu vida que pueden interferir en qué tanto te pone la anestesia. Ocurre
1: que hay momentos particulares donde la anestesia está funcionando. Es decir, uno no siente dolor como tal o tanto dolor, pero está... Estás consciente, te despiertas. Consciente. Uh -huh. En... Una operación a Pero la no mitad del procedimiento. Y sí pasa. Sí pasa, pasa muy bien. O sea, incluso de terror. De que topen que el Colegio Real de Anestesistas del Reino Unido dio un comunicado muy formal en el que de alguna manera estaban pidiéndole disculpas a toda la gente a la que esto le ha pasado. Se llama conciencia durante la anestesia. Y lo que hacen es como una especie de protocolo para tratar de detectar los casos de conciencia en la anestesia y tratar de evitarlos por todos los medios. Porque esto es muy común en los hospitales alrededor del mundo y los médicos rara vez van a admitirlo porque eso sería admitir que se equivocaron. Entonces el paciente puede tener una experiencia sumamente traumática en la mesa de, observas, Terrorífica. de, de operaciones. Terrorífica. Sí. Está consciente de cada una de las cosas que se le está haciendo a su cuerpo y está semidespierto, con semidolor, pero sin poder hablar y sin poder
2: moverse. Ahora... Sí, estás anestesiado. O sí. sea, tampoco es que estés completamente consciente y tu cuerpo dormido. O los... sea, tu mente también está medio dormida. Entonces, eso también es lo que piensan que le ocurrió a Bernie Hill. Uh -huh. Que es que, porque él no. O sea, después de la operación de las anginas, no estaba consciente de que se hubiera despertado. Pero lo que piensan es que, ¿no? Como que ese recuerdillo que se le quedó ahí tan traumático después se confundió con su explicación de que lo abdujeron.
1: Ayudado, por supuesto, por la hipnosis. Sí. En el, la mitad de los pacientes, nomás para darles una numeralia del terror, la mitad de los pacientes que han tenido conciencia en la anestesia sufren dolor. Dos terceras partes se sienten impotentes y les dan como especie de ataques de pánicos. Y más del 40% de los pacientes que se han estudiado después fueron, eh, te, o se tuvieron y se les registró. Daño psicológico de moderado a severo, algunos siendo incluso incapacitados por estrés postraumático. Les dan flashbacks, o sea, días después, y pacientes lo han dicho, se despiertan con imágenes horrendas y terror que sale de una parte de su cerebro, además que no saben muy bien de dónde sale. Porque el recuerdo no está vivo, No está vívido, no está vívido. No está estaban claro. semi
2: inconscientes Ajá. en el momento. Lo cual se parece mucho a todas las descripciones de las
1: abducciones. De hecho, las historias de abducción extraterrestre suelen ser mucho más amables que las de la gente que tiene un poquito más de conciencia de lo que le pasó durante la anestesia. O sea, es como, ojalá hubieran sido alguien si no te hubieras despertado a mitad de la cirugía.
2: Entonces, bueno, una explicación que a mí me parece fuerte para las abducciones es justo un recuerdo que no tienes tan claro de un, una conciencia durante una operación.
1: No, está... está horrible. O sea, prefiero la parálisis del sueño cada día. Sí. Y y, y neta, neta, si usted de repente también le da un recuerdo muy mal viajoso sobre algo que tenga que ver con meses de operaciones, piense si se le ha operado recientemente y piense si pudo haber sido esto, porque es muy común. Y como todo en el estrés postraumático, las memorias son en nuestra cabeza como una especie de rompecabezas que no se acomodan de manera tan sencilla.
2: Y que luego el cerebro las acomoda de una manera muy Johnny. Muy Johnny, como teoría sobre... Que vinieron los aliens por ti.
1: Piensen además que sus memorias del día a día no son nunca tan descriptivas como las que tienen que ver cuando uno se las se fuerza a recrearlas después. Como justo la gente que cuenta estas memorias que recuperó en la hipnosis son mucho más vividas y mucho más detalladas de lo que uno realmente tiene sus recuerdos. Sí, porque es una historia que te estás creando. Porque se construyó como Ajá. novedosa sí. a partir de un procedimiento de recuperación rara. Con una narrativa particular, etcétera. Por favor, tranquilos. Y sepan que hay, además de estas explicaciones para los UFOs, un montón de cosas que en el día a día se, se confunden con... Para el ovni
2: como tal, como el, el, el que o yo o acabo como de ver. Tal, Ajá.
1: era claramente un globo. O sea, ya descartamos la posibilidad de la abducción extraterrestre con un par de explicaciones más coherentes. Les vamos a decir rápidamente unas cosas que se confunden Lo muy frecuentemente con ovnis.
2: Un número uno, luz.
1: Los rayos. O sea, fenómenos climáticos, sobre todo... Que parecen tormentas. bolas rápidas de electricidad Que son cosas muy comunes en el hemisferio norte Sobre todo durante el invierno Y que parece que son una especie de bola de fuego Que atraviesa el cielo Que en realidad es un fenómeno climático
2: Misiles o cohetes de prueba
1: esto es muy común, en Rusia se ha visto mucho, son cohetes que tienen a veces despegues que han sido fallidos y entonces la explosión que generan, si uno no sabe lo que está viendo, parecería indicar que hay algo en el cielo.
2: Además que vengan con patrones particulares que nos parecen muy raros y como extraterrestre.
1: Formaciones nubosas extrañas, como la que pasó en el octubre pasado en Moscú, también porque Rusia y los aliens al parecer y los ovnis son uno mismo. Que Además las fotografías eran granulosas, ya saben, como todas una las mala. fotos de ovnis, como mala foto. Y hay en algún momento un objeto oscuro y puntiagudo que aparece alrededor de un halo de nubes. Bueno, esto era Pero una formación nubosa. por ejemplo, de esto nubosa. sí,
2: que se da por condiciones muy particulares del clima. La número cuatro, que es la que me acaba de pasar, son globos. <risa> en Nueva York, en Chelsea, en 2013, <risa> hubo mucha gente que vio un conjunto de ovnis que estaban volando en el cielo neoyorquino. Y eran 12 globos de helio normales que se habían escapado de una fiesta de compromiso. Ah, sea, sí, globos. O sea, ah, sí. O sea, una estupidez.
1: La tercera es Venus, que es uno de los ovnis más comunes y que incluso hay científicos bueno, no científicos, como historiadores y, y gente como muy imaginativa y que también está forzando explicaciones para un montón de cosas, que dicen que pudo haber sido lo que se detectó como la estrella de Belén en la mitología... De la llegada de Baby Jesus a la Tierra Que pudo haber, en vez de una estrella muy pero brillante Venus. La estrella de Belén, se cree que pudo haber sido Venus Pero están todavía midiendo Su posición en el espacio, en ese momento en particular Pero bueno, Venus
2: es una estrella que brilla mucho Es un planeta que parece que un brilla Un planeta, Ajá, perdón que es la luz sí. del, Como le pega la luz del sol muy A directo. nosotros en algún momento de la noche Parece que, que brilla y entonces además
1: se Orbita al Sol En nuestra misma órbita Entonces Muchas veces Se ve más grande Más chico Más oscuro Más claro Desde nuestra perspectiva Y sí. pues entonces OVNI Las siguientes son Aviones <risa> Tal cual Sobre todo Las
2: estelas Como de propulsión Que dejan los Ajá. aviones detrás Además, eh, yo leí que, por ejemplo, en el Área 51, que hasta hace dos años apenas fue que dijeron que sí existía. O sea, que no solo era una cosa de I want to believe, sino que aceptaron su existencia. Pero que hay
1: un Área 51 donde se hacía algún tipo de experimento. No aceptaron aliens, alguien. Ah, obviamente. no, no, pero
2: que existía el Área 51, claro. porque esto era como un secreto de Estado. Eh, y también aceptaron que en el Área 51, durante mucho tiempo, y no sé si... Y en el presente que continúe, se hacen experimentos con justo aviones de prueba como para los militares y así, que tienen formas muy distintas a los aviones comerciales o los aviones más comunes y que también vuelan de maneras diferentes.
1: Entre los 40 y los 50 se veía mucho OVNI en Nuevo México, sobre todo porque ahí era donde la Fuerza Aérea Estadounidense hacía mucho de su investigación super secreta Y uno de esos proyectos, que era el Project Mogul, involucraba... Que ciertos globos volaron a ciertas alturas Muy altas Cargando micrófonos Para tratar de recoger las ondas de sonido Que generaran las pruebas de bomba atómica de los rusos Porque ¿Por guerra, guerra fría?
2: Fría. <risa> <risa> Y no es coincidencia Entonces, bueno, más bien La Fuerza Aérea confirmó Que en 1947 Uno de estos balones se estrelló se rompió y entonces creó como la basurita que después la gente identificó como el lobby de Roswell, que es precisamente el escándalo alienígena
1: estadounidense más popular del que se supone que hasta había una autopsia que yo he visto y está súper chava. Pero topa, puede ser también que en los 50 los mismos científicos de la fuerza de la estadounidense tiraron varios como títeres antropomórficos de los cielos para probar unos nuevos paracaídas que respondían a alturas mucho más elevadas de lo que normalmente funcionan los paracaídas. O sea, para ver si a los
2: dummies qué les pasaba. Ajá,
1: Ajá. Como cuando meten domis a coches y los estrellan sí. contra paredes para ver qué le ocurre a la gente cuando hay un accidente.
2: Estos, eh, los resultados estos, de estos estudios fueron interesantes porque en realidad sí sirvieron para diseñar paracaídas y trajes presurizados para los pilotos de jets.
1: Pero pues si estás viendo que se caen globos y que entonces ovnis y luego ves que caen figuras no, antropomórficas del cielo... Y luego te
2: encuentras cacho de figura antropomórfica Ajá. y no ¿Pues sabes qué piensas? Qué Obviamente
1: no piensas experimento militar, piensas aliens, porque claramente <risa> es la explicación más sencilla para todo.
2: Porque además si había mucho secretismo en esta época con porque los experimentos. Porque militar y porque guerra fría
1: y porque sí. el mal y los rusos? <risa> Básicamente, niños y niñas, este mandarax termina con la moraleja de que todo... Podría tener una explicación que generalmente podría ser más aterrizada, literal, que meter a aliens sí. en la discusión.
2: Pero el día que no encontremos una explicación así, pues se va a poner bueno. Si es que algún día pasa. Eso es lo que I estábamos pensando con Kepler justo. Caray. Y con eso damos fin
1: al mandalax de los expedientes secretos MDX.
2: <risa>
1: <risa> Adiós. Adiós.
0: la mañana. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry?
2: <gasps> oh, a book club. <sighs> Computer solitaire. Huh?
0: <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No process overplayed by law. 80 plus terms and conditions apply. See website for details.